0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku i tym razem temat bardzo przyjemny by się wydawało, bo poruszę temat urlopów, wakacji miłych długich weekendów, wolnych dni, czyli generalnie takiego relaksu i wydawałoby się przyjemnie spędzanego czasu. No właśnie, tymczasem jak się okazuje nie dla wszystkich jest to tak czarno-biała sytuacja i jest to tak bardzo przyjemny czas zapytałam na Instagramie Was o to, z jakimi emocjami i z jakimi stanami mierzycie się, wiedząc, że przed Wami jest urlop, że w niedługim czasie będzie wyjazd. No i domyślałam się, że część z Was będzie odczuwała stres, ale szczerze mówiąc, to nie spodziewałam się aż takich szczerych wiadomości no i rzeczywiście takich takich trudnych emocji, które sama kiedyś przeżywałam. Wydawało mi się, że jestem... Tą jedną, jedyną osobą, która tak bardzo denerwuje się na myśl o wyjeździe. Myślałam, że tylko mnie dotyczy tak naprawdę nerw związany z tym, że jak to? Ja nie będę funkcjonowała w swojej rzeczywistości. I tu nie chodzi tylko o spanie w swoim łóżku, ale ja mam swój rytm dnia, kaman, ja nie mogę nagle wstawać o dziewiątej albo dziesiątej rano. No i właśnie, wiele razy zdarzały mi się takie sytuacje, ale całe szczęście. W w pewnym stopniu, bardzo dużym stopniu, całe szczęście się tego pozbyłam. No i chciałabym Wam opowiedzieć po części moją historię, ale przede wszystkim zbudować ten odcinek na podstawie Waszych opowieści. No właśnie. Temat podzielę na trzy części. Przede wszystkim zajmiemy się tymi emocjami, które pojawiają się na poziomie planowania całego wyjazdu. Potem przejdziemy do tych emocji, które pojawiają się na miejscu i często one dotyczą No właśnie, ciała. A jako ostatnia część będą to emocje i stany dotyczące tego, co będzie po urlopie i co będzie po tym, jak ja już wrócę. Na koniec chciałabym się jeszcze podzielić kilkoma miłymi i takimi całkiem pozytywnie nastawiającymi wiadomościami, które od Was dostałam. No to jedziemy. Zanim zacznę czytać Wasze wiadomości, chciałabym powiedzieć, że ja idę obok Was. Myślę, że to jest bardzo ważna wiadomość. Ja nie jestem na mecie, ja nie osiągnęłam jakiegoś stanu zen. Ja jestem razem z Wami na tej drodze do właśnie odnalezienia pełnego balansu i takiej pełnej racjonalności w traktowaniu swojego ciała. I tak samo jest dokładnie w kwestii urlopów. Kiedyś było u mnie tak, że przed samym urlopem planowałam dokładnie, jak będzie wyglądał mój wyjazd. Czyli na przykład, gdy miał trwać 10 dni, zakładałam z góry, że co drugi dzień będę wykonywała jakąś bardziej intensywną aktywność fizyczną. To oczywiście wszystko wiąże się z tym, że cierpiałam na zaburzenia odżywiania, no i to jest taki oczywisty skutek tego. No więc planowałam co drugi dzień aktywność fizyczną i byłam niezmiernie dumna z siebie, kiedy wróciłam z takiego wyjazdu i na przykład... Moja sylwetka wyglądała jeszcze lepiej w moim odbiorze ówczesnym, ponieważ nie dość, że była nadal tak pięknie wysportowana, to była jeszcze opalona, a czasem się wręcz zdarzało, że chudłam na takim wyjeździe. I nie wynikało to może nawet do końca z tego, że celowo jakoś tam się bardzo wstrzymywałam z jedzeniem, co mi się też chyba kilkukrotnie zdarzało, ale nie w jakimś takim bardzo intensywnym stylu. Bardziej wynikało to z tego, że często na takim wyjeździe po prostu się wysypiałam. Wynikało to też z tego, że jadłam regularnie, czyli jeśli byłam w jakimś hotelu, gdzie były trzy posiłki na przykład, śniadanie, obiad i kolacja, albo śniadanie i obiad i kolację i po drodze jeszcze, jeszcze zjadałam jakiś lunch, to taki regularny sposób żywienia, wysypianie się, rzeczywiście bardzo wspierały to, żeby organizm funkcjonował lepiej. No tylko, że wiecie, jednocześnie jeśli to był właśnie wyjazd, który skutkował tym, że było mnie trochę mniej, no to prawdopodobnie też raczej nie za bardzo pijam alkohol, też nie dawałam sobie przestrzeni na zjedzenie, nie wiem, lodów albo jakichś innych pysznych deserów lokalnych, no bo nie powinnam, prawda? Bo przecież poza tym wszystkim, że chcę utrzymać tą formę, którą wypracowałam przed urlopem, co też nie było pozbawione presji, no to jeszcze jestem trenerką personalną, Kaman, ja muszę mieć wysportowane zdjęcia z wakacji, Pach. Straszne, straszne, ale tak było. Co więcej, często wracając, na przykład jak dzisiaj patrzę na te zdjęcia z tych wakacji, bo oczywiście wszystko się rozchodzi o świetne zdjęcia wypozowane z plaży, jak dzisiaj patrzę, to sobie myślę, jezu, jakie, no jakie ciało, no jakie. A wtedy często było tak, że byłam nadal niezadowolona. To było za małe, to było za duże i niechętnie cokolwiek publikowałam. A kiedy dostawałam miłe komentarze, to i tak w niej nie wierzyłam. W sensie dla mnie to, okej, okay, no możesz sobie myśleć, że jest wystarczająco i super, ale dla mnie to cały czas jest za mało. Czyli produktywność, produktywność, dajcie mi jeszcze więcej rozwój i w ogóle osiąganie celów jakichś z kosmosu. No właśnie, no ale tak było. Jak jest u mnie dzisiaj, teraz? No jest fajnie. Dzisiaj jest tak, że spędzam często aktywnie na przykład jakiś weekend, albo mam jakieś aktywne epizody podczas wakacji, z takiej potrzeby ciała. Ponieważ ja mam na co dzień bardzo regularną aktywność fizyczną, przynajmniej co drugi dzień coś robię, bo, no bo po prostu lubię to robić i sprawia mi to olbrzymią przyjemność, to często na wakacjach, jak na przykład mam takie trzy dni naprawdę nic nie robienia i to tak serio, wiecie, że to jest tak w stylu 5000 kroków tylko ze względu na przemieszczanie się po jakichś małych dystansach, to po takich trzech dniach myślę sobie, kurde, potrzebuję, w sensie czuję w ciele taką potrzebę, żeby rozruszać moje stawy, chociażby o to chodzi. I wtedy zwykle coś wykonuję sobie lekkiego lub bardziej intensywnego, to zależy. To zależy też od tego, jakie spędzam wakacje, no bo jeśli jadę na przykład w góry, no to uwielbiam wędrówki górskie i tak, owszem, zdarzy mi się włączyć zegarek, A nawet nie zdarza, no będę szczera, włączam za każdym razem zegarek, wędrówka górska. Ale z tego powodu, że ciekawi mnie na przykład, ile kilometrów zrobię, ciekawi mnie to, w jakiej jestem formie, jakie tętno mam w trakcie, jasne, widzę wynik spalonych kalorii i jest to dla mnie jakaś informacja, ale nie sugeruje się tym, co kiedyś bym na pewno robiła. Chwała Bogu, że nie miałam wtedy zegarka w tamtych dawnych czasach. Licalno, studenckich bardziej studenckich, to były studia zdecydowanie i ten okres AWF-u, no i właśnie zaburzeń. E, no więc teraz jest zdecydowanie leżej i po Waszych wiadomościach widzę, że wiele z Was, to były Panie, że wiele z Was rzeczywiście też ma taki spokój w sobie w związku z tym, z, w związku z urlopem, albo stres związany z tym, czy się dobrze spakują. I tak by, okay. okej dostałam też chociaż wiadomość jedną, przeczytam już teraz, że jak czegoś zapomnę spakować, to znaczy, że nie było potrzebne. No właśnie. Więc spoko, w sumie to nie trzeba się aż tak bardzo stresować wszystkim. Chociaż ja zawsze mam taki stres, wypewnie też, kurde, czy ja wzięłam dowód, jak jest to za granicę Więc czy ja na pewno wzięłam paszport. No tak, takie stresiki. Ale hmm, dawno tego nie było w sumie, pojechałoby się za granicę. Okej. Okay. Przechodzimy do tematu już konkretnie. Stres na poziomie planowania. I czytam Wasze wiadomości. Denerwuję się, bo nie będę mogła jeść i ćwiczyć po swojemu. I to jest właśnie to, co ja kiedyś odczuwałam, czyli ja mam swój rytm dnia. Ja chcę funkcjonować tak, jak ja się czuję bezpiecznie. Kolejna wiadomość. Do niedawna czułam stres. Ile jeść, ile pić, ile będę trenować po powrocie, ale teraz już mam to przepracowane. Więc wspaniale, gratuluję. Tymczasem, no właśnie... Stres, ile jeść, ile ja mam pić, czyli to planowanie posiłków, a nie daj jeszcze przy tym wszystkim all-inclusive. All-inclusive i już w ogóle po prostu nakładasz sobie nie wiadomo ile tego jedzenia, nie wiesz ile w sobie masz nakładać, albo nie idziesz po dokładki, tylko nawet jak jest mały talerzyk, starasz się jak najwięcej nałożyć sobie na raz, żeby widzieć ile jedzenia się zjadło. To jest oczywiście bardzo taka przydatna taktyka dla osób na redukcji, na przykład zdrowotnej, czy jakiejkolwiek redukcji, tak? No jeśli jest ona odbywana, no to rzeczywiście nie nakładając sobie po małych rzeczach i cały czas wracając się do stołu, ułatwiamy sobie, tak? Czyli jeśli nałożymy wszystko na raz. Ale no właśnie, ja pamiętam też w trakcie jakichś takich moich różnych przygód z zaburzeniami, no to nie była zdrowa relacja z jedzeniem. No więc ten stres, ile ja mam jeść przy tym wszystkim, na ile drinków mogę sobie pozwolić, albo biorę kolorowego drinka i ja nie wiem ile tam jest słodkich syropków, bo nie mam nad tym kontroli. Trudne. I trzymam mocno kciuki za Was, dziewczyny, jeśli nadal to czujecie. Kolejna wiadomość. Jestem przerażona. Jestem przerażona. Planuję ogrom ruchu i restrykcje. No właśnie. Z tym planowaniem ogromu ruchu to jest bardzo ciekawe, ponieważ ja sama kiedyś, dawno temu, no namawiałam do tego tak moje klientki na przykład, że żeby dużo zwiedzały, żeby dużo chodziły, Wydawało mi się, że to dobre. To też wynikało z tego, że skoro mi deklarowała moja klientka chęć utraty masy ciała, no to taki urlop był potencjalnym przystojem. Moje dzisiejsze podejście zarówno do siebie, jak i do wszystkich moich podopiecznych klientek brzmi wrzuć na luz. Nawet jeśli przytyjesz kilogram, dwa, no bo więcej raczej to nie jest możliwe, jeśli już to będzie woda, to nic się nie stanie. Jeśli będzie zastój, to spoko, to był urlop, to nie był czas na to, żeby teraz się katować i stresować. Pamiętajmy, że odchudzanie to jest stres, stres dla ciała, stres dla głowy, nic się nie dzieje. Więc ten ogrom ruchu, no jak ktoś lubi na przykład bardzo i na przykład, nie wiem, wędrówki górskie, dzień w dzień w góry, ja w zeszłym roku doświadczyłam takiego urlopu, takich wakacji, 10 dni, I w górach byliśmy pięć razy z Mateuszem, pozostałe pięć odpoczywaliśmy i nie tak było, że co drugi dzień, ale czasami dwa dni z rzędu była wycieczka, potem był dzień deszczowy, leżeliśmy i to było super. I to były też wycieczki, wiecie, nie takie na zabij się, tylko czasem wycieczka trwała cztery godziny, czyli dwie godziny mniej więcej wchodziliśmy, chwilka na górze, półtorej godziny schodziliśmy, tyle. Jakby to nadal jest wypoczynek. A co do restrykcji żywieniowych, Hmm. myślę, że jest to, oprócz tego, że za bardzo męczące, to niepotrzebne, bo <głos> często na takich urlopach naprawdę mamy mm, możliwość doświadczania wspaniałych smaków różnych regionów, mamy możliwość niemyślenia w końcu o tym. Przecież myślenie o jej jedzeniu, pilnowanie restrykcji to jest przeznaczanie energii na to, a my mamy tam odpocząć. tych energii na myślenie o żarciu, I o różnych obowiązkach, a restrykcje z kolejnym obowiązkiem, no mamy myśleć mniej o tym, mamy mniej energii na to przeznaczać, żeby właśnie wypocząć. Następna wiadomość. Kiedyś czułam przymus, że muszę coś robić, zwiedzać, ruszać się, zero leżenia i odpoczynku. Dzisiaj wiem, że to nic złego jak urlop czy dzień wolny poświęcę na odpoczynek i nic nie robienie. No właśnie, to jest taka presja, więcej ruchu, jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej zwiedzać, żeby potem móc sobie pozwolić na wino albo na przysmaki lokalne. Nie, jesteś tam na miejscu, możesz sobie na to pozwolić, to jest jedzenie po prostu i to jest ok. Jeśli będziesz słuchać tego, co Ci mówi ciało, jeśli będziesz słuchać swojej prawdziwej potrzeby głodu i sytości, powinno być ok. Oczywiście tutaj stawiam gwiazdkę, bo bywają osoby z zaburzonym mechanizmem odczytu głodu i sytości i to często wynika z problemów po prostu zdrowotnych. Ale zakładając, że nie jesteś taką osobą, spoko. Jeśli z kolei jesteś osobą, która była w restrykcjach żywieniowych bardzo długo, bardzo dużo, najprawdopodobniej ten ośrodek głodu i sytości będzie mocno zaburzony, No ale to już jest temat do poruszenia nie przeze mnie, ponieważ nie jestem specjalistką w tym temacie, tylko jestem troszkę oczytana i doświadczona. Kolejna wiadomość, ostatnia na poziomie właśnie planowania. Już się stresuję i nie jem słodyczy do soboty, bo w sobotę wyjeżdżam na urlop. Czyli zobaczcie, to planowanie oprócz tego, że dzieje się w głowie, ono dzieje się w czynach. Czyli ja teraz wstrzymuję się z jedzeniem, Takich rzeczy, które mogą spowodować na przykład, że moja sylwetka będzie bardziej taka nawodniona. Czyli na przykład węglowodany, słodycze, ograniczam makaron, pieczywo i tak dalej, no bo jakby automatycznie glikogen wiąże wodę w mięśniach, tak? Glikogen jest efektem przyswajania węglowodanów i on on wiąże wodę, więc ta sylwetka jest taka, jakby powiedzieć, taka... Ona nie jest zapuchnięta i, i wiecie, w negatywny sposób. Ona jest po prostu taka bardziej jędrna. Tak można powiedzieć w cudzysłowie. W cudzysłowie. Osoby na przykład takie troszkę wysuszone, to to miało być w cudzysłowie właśnie. Często osoby właśnie na dietach niskowęglowodanowych. To jest bardzo dużo ogólnie, które teraz mówię, ale to jest jeden z tych efektów, tak? który no jest na chwilę. To jest po prostu na chwilę, a pieczywko jest super. I ciastka też są w porządku, bez przesady. Więc taki stres na poziomie planowania i już realizowania tego planu przedwyjazdowego, żeby co? Żeby na miejscu dobrze wypaść. I tutaj płynnie wchodzimy sobie w kolejną strefę dzisiejszego odcinka, czyli emocji dotyczących ciała na miejscu. Zanim jeszcze zacznę, krótkie podsumowanie poprzedniego. Właśnie to planowanie czegoś przyjemnego bywa dla nas ostatecznie jeszcze większą taką spiną. I tutaj chodzi przede wszystkim, mam wrażenie, o tą bezpieczną przestrzeń wypracowaną w domu i na miejscu. tak? Podczas gdy ta swoboda taki, taka wakacyjna kojarzy nam się z poluzowaniem smyczy, można powiedzieć, no i takim zażeraniem się w opór. Czyli jem bardzo dużo. Tak? I to jest bardzo często konsekwencja nadmiernych restrykcji. Czyli ja zaciskam pasa tuż przed wyjazdem, pilnuję się, pilnuję, pilnuję, jestem na urlopie, Chiluję się, naprawdę odpoczywam, automatycznie mam ochotę, pozwalam sobie na coś więcej i to jest dobre, to jest prawo wakacji. Można powiedzieć, pierwsze prawo wakacji daje sobie luz. <grymianie> Znamy też uczucie prawdopodobnie tego zapuchnięcia po powrocie. Czyli, jeśli bardzo sobie popuściłam, bardzo mało się ruszałam, boże, to sobie popuściłam też brzmi niefajnie. Wiecie, to, mm, chodzi o to, że Nie wiem, jem bardziej swobodnie? Rozumiecie, o co mi chodzi generalnie. No więc znamy to uczucie takiego zapuchnięcia po powrocie z wakacji, albo jak na przykład po Wigilii, po Bożym Narodzeniu jest nas jakby tak trochę więcej, ale to jest niemożliwe, żebyśmy przysyli w tak krótkim czasie. No i to jest często właśnie woda, którą zbiera nasz organizm w wyniku spożywania większej ilości węglowodanów. Węglowodanów. I to nie znaczy, że ja Was namawiam do ich ograniczenia, żeby tego uniknąć. To chodzi o to, że Chcę Was wyedukować, że nie ma w tym nic złego. Po prostu tak się dzieje. Naturalna reakcja ciała. Będzie inaczej, jeśli wrócisz do bardziej zbilansowanego stylu odżywienia. Znamy też to uczucie ciężkości. Wiemy, jak to jest czuć się taką kluchą. No dobra, wracam do swoje stare tryby i jest ok. No i za tym wszystkim często niestety też idzie taka złość i mamy w sobie uczucie porażki. Tak, no bo... No bo co? No bo to była porażka. No jak to możliwe, że ja po wakacjach czuję się tak fatalnie ze sobą? Ej, miałaś odpocząć. Luz. Emocje dotyczące ciała na miejscu. Trzy wiadomości. Pierwsza. Szczerze? Czuję, że niewystarczająco schudłam i że tam znowu za dużo zjem i będzie jeszcze gorzej. Wiadomość druga. Znowu będę musiała pokazać moje białe niczym kiełbasa fałtki. Emocje mam mieszane co do tego. Wiadomość trzecia, bardzo źle się czuję w bikini, zawsze, niezależnie od formy, wciągnięty brzuch non-stop. No i właśnie, na miejscu wstydzimy się swojego ciała, bo ktoś nam gdzieś kiedyś wmówił, że mamy mieć bikini body. Tak? No i to wszystko wynika z tego, że boimy się oceny, no bo jesteśmy cały czas oceniane. Cały czas ktoś nam mówi, że wyglądamy za mało, źle, popraw to i tamto. Tutaj Was bardzo serdecznie odsyłam do odcinka numer 7, o tytule Nie pokaże się tak na. I tam chodziło o właśnie ciało bikini, bady, ciało na święta, na Sylwestra i tak dalej. I słuchajcie, ludzie, serio, ludzie wokół Was mają wyjebane na to, jak wyglądacie. Naprawdę. A jeśli ktoś zwraca na Was uwagę bardzo mocno, jeśli ktoś daje ocenę, na przykład... Dwa na 10 swoimi oczami. Albo słyszycie, że tak mówi. No to to jest problem tej osoby. Hashtag i co z tego? My nie żyjemy po to, żeby inni nas oceniali, żeby spełniać cudze oczekiwania albo co gorsza, żeby dawać przyjemność wizualną innym. Nie żyjemy po to, żeby innym się przyjemnie na nas patrzyło. Od przyjemnych widoków są pejzaże, są wodospady. Są pustynie, lasy i zieleń. My jesteśmy od tego, żeby funkcjonować, bo jak, tak jakby jesteśmy trochę bardziej rozwiniętą istotą niż przyroda, mamy umiejętność komunikowania się, jesteśmy inteligentni, naprawdę wymyślamy takie rzeczy wspaniałe, taką, taki piękny rozwój cywilizacji idzie, sztuczna inteligencja, która ma swoje hmm, wiadomo minus jak wszystko, ale niesamowicie ułatwia nam życie. Chociażby to, że możecie teraz mnie słuchać. Ja tego nagrywam przez mikrofon, do laptopa to idzie. Potem ja to wgrywam do internetu. Rozumiecie, to są osiągnięcia ludzkie. Czy osoba, która wymyślała to wszystko, to nie była jedna osoba, ale generalnie, twórcy naprawdę nie muszą wyglądać. Twórcy mają tworzyć, a my jako ludzie jesteśmy twórcami. Tworzymy wiele rzeczy i każdy z nas coś tworzy. Ty też coś tworzysz. I to nie musi mieć odbioru globalnego. To nawet nie musi mieć odbioru regionalnego. To może być odbiór domowy Twojego siedliska i Twojego środowiska najbliższego i to jest ok. To jest wystarczające. Nie każdy musi mieć posłuch milionowy. Mówię to też do siebie. No i właśnie, myślę, że taka umiejętność olewania ocen innych nie jest prosta do nabycia. Niektórzy dostają ten bagaż taki... Bagaż to może źle brzmi. Nie, no, bagaż umiejętności, dobrze mówię. Taki bagaż, taki dobry, taki lekki bagaż. Umiejętności od swoich rodziców. Inni nie dostają go i muszą wypracować sami. I ja wypracowuję go sama lub wypracowywałam z terapeutką. Czuję, że na terapię pewnie jeszcze kiedyś wrócę, ale mm, pewnie nie raz, ale nadal to nie jest nic złego. To jest po prostu właśnie uczenie się. Uczenie się w siebie i uczenie się między innymi radzenia sobie z emocjami, które pojawiają się. Na takich wakacjach. W tym punkcie chcę tylko dodać, że bywają osoby na takich właśnie plażach, urlopach, które wyceniają nas na przykład właśnie na 2 na 10. Albo porównują się do nas, obserwują nas, gapią się i często to są niestety osoby, które bardzo są nieszczęśliwe. To są... Osoby, które zwracają po prostu najwięcej uwagi na to, jak ktoś wygląda inny, jak oni sami wyglądają. I mówię Wam to z własnego doświadczenia, bo ja tam byłam, mając zaburzenie odżywiania. Myślisz przede wszystkim o ciele. Nie myślisz o tym, co przeczytać, jaka jest ciekawa książka. Nie przeżywasz tak bardzo doświadczeń związanych ze swoim otoczeniem, na przykład właśnie tymi pejzażami i tak dalej, doświadczenia wędrówki po górach. Przeżywasz to, co cielesne przeżywasz, nadmiernie. No i w związku z tym często taka osoba też postrzega innych ludzi przez cielesność. Współczujmy takim osobom. Ja sobie tej dawnej współczuję. I nie mówię tego w sposób prześmiewczy. To jest po prostu przykre. Trzeci etap tego odcinka, no to właśnie emocje dotyczące skutków pourlopowych. I co ciekawe, Wasze wiadomości nie dotyczą wcale ciała. Ja trochę rozwinęłam to sama wcześniej. Przeczytam. Pierwsza. Boję się zaległości w pracy po powrocie. Druga. stresuje się tym, jak dużo pracy będę miała po powrocie i okresem bezproduktywności. Słuchajcie, my się stresujemy na zapas. My nawet nie wiemy, ile tej pracy będzie. W sensie, okej, okay, poniekąd możemy wiedzieć z doświadczenia, tak, że już wielokrotnie nam się zdarzyło, że wracamy, a tam po prostu zasypane pracą siedzimy od rana do wieczora. I kiedy praca jest tak bardzo przytłaczająca, że aż nie możemy się zrelaksować, no to to chyba nie jest dobra praca. I ja wiem, że można się tak wymądrzać, bo niektórzy nie mają do końca wyboru albo nie mają możliwości zmiany teraz pracy, albo rynek jest tak skonstruowany, że nie da się tej pracy zmienić, ale może jakoś swoje podejście przynajmniej możemy wtedy zmienić, bo jeśli sytuacja jest taka, powiedzmy, trudna, no to zawsze nasza głowa pozostaje tutaj jako wsparcie a nie obciążenie. Możemy nad tym pracować. Więc ja bardzo utożsamiam się z tym. Ja bardzo utożsamiam się z tym podpunktem i to wiecie e, o mojej poprzedniej psychoterapii, która opierała się na tej pracy i produktywności. I nawet nie tyle się utożsamiam z nadmiarem pracy po powrocie, bo tak się składa, że moja praca odbywa się głównie tu i teraz, tak? czyli trenuję ludzi tu i teraz. To nie jest tak, że mam zaległości w trenowaniu potem. Po prostu wracam i kontynuujemy współpracę. Coraz więcej robię rzeczy w internecie, ale to też jestem w stanie pogodzić jakoś tam, tak? Czyli po prostu uświadamiam ludzi, yy, odbiorców, że hej, mam urlop, nara i jakby jest spoko. Ale ten temat bez bezproduktywności. Mhm. Dziś już radzę sobie z tym dużo lepiej, ale kiedyś, wow, słuchajcie, to było nastawianie budzika na wakacjach i nie chodziło wcale o pracowanie w trakcie wakacji, ale chodziło o to, że ja ten dzień muszę wykorzystać. Ja go nie mogę przeleżeć i przespać. To było przykre, to było straszne. I to był jeden z elementów bardzo silnie nakręcający moje zaburzenie odżywiania. Dużo do tego wracam, ale skoro już się tak bardzo Wam otworzyłam w tym odcinku 20, to po prostu będę o tym mówić, bo to jest część mnie, część mojej historii, część mojego życia. To bardzo mnie zbudowało i nie chciałabym tam wracać, ale to doświadczenie naprawdę... Naprawdę mnie rozwinęło. W sensie, że dzisiaj przynajmniej mam ten kontrast i potrafię docenić siebie. W każdym razie wracając do bezproduktywności podczas urlopu. Urlop to relaks, come on, Odpoczywajmy! I to jest fajne nic nie robić. Dziś już to wiem. Nie potrafię Wam dać rady, jak sobie z tym poradzić. Nie wiem. Nie, nie znam Waszych osobistych historii, a to jest bardzo indywidualne. U mnie już wiecie z czego to wynikało, u was może wynikać z czegoś zupełnie innego. Natomiast pff, pamiętajmy, że ten czas odpoczynku, relaksu, czas nawet lenistwa jest czasem dla nas. Bo nie możemy być takimi robotami, nie możemy być tymi autami, o których mówiłam wcześniej. My nie jesteśmy do produkowania rzeczy, do produkowania treści, myśli, do produkowania wiecie tabelek i cyferek. Nie! My mamy też w sobie emocje, my mamy w sobie wartość duchową. Ten czas odpoczynku, ten czas relaksu, ten czas urlopu ma nam dać spokój, po prostu spokój. Tymczasem, no właśnie, te wszystkie trzy etapy, o których Wam tutaj wspomniałam i te wszystkie trzy grupy wiadomości, które przeczytałam, świadczą o tym, że urlop wiąże się z dużą dawką stresu, a przecież już wystarczająco dużo stresu mamy podczas pracy. Także ja apeluję bardzo do Was, żebyśmy starali się, żebyście wystarali się, żebyś Ty się starała i starał, dbać o siebie pod takim kątem dawania sobie przestrzeni. Bo to ciśnięcie na taki ciągły rozwój potrafi być bardzo po prostu bolesne. Bolesne w skutkach nie tylko psychicznych i zmęczenia psychicznego, ale też fizycznych. I nie mówię tu o bólu głowy. Ale taki permanentny stres wchodzi bardzo mocno w zdrowie. I to tak bardzo mocno w zdrowie. Do tego stopnia, że jest w stanie rozwinąć wiele chorób psychosomatycznych. Chorób poważnych, które... Powiedziałam poważne już któryś raz z rzędu, ale to jest naprawdę poważne. Dobra, słuchajcie, temat o stresie i jego konsekwencjach chyba zostawię na kiedy indziej. I nie będę z tego urlopu robić takiego piedestału na stres. Bardzo bym chciała zrobić natomiast piedestał na wypoczynek. Tymczasem chcę Wam powiedzieć, że ten czas odpoczynku, ten wartościowy czas, może też dawać nam emocje miłe. I teraz czytam Wam miłe wiadomości. Wrzucam na luz ze wszystkim. Uwielbiam jeść, więc jak gdzieś jadę, to planuję, co dobrego będzie na drogę. Łączę wolne z jakimiś przygodami. Lubię spacerować i aktywnie spędzać czas, ale jeśli jestem zmęczona i cały dzień spędzam w szlafroku, to już umiem nie mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. Zwróćcie uwagę na słowo umiem. To jest umiejętność. Rzadko na wyjeździe planuję konkretny trening. No właśnie. To jest po prostu głupie. W ogóle właśnie wiecie, że kiedyś planowałam treningi, ale to był taki mój okres sportowy przygotowawczy do top team do takiego bardzo dużego osiągnięcia sportowego. I to nie wiązało się akurat z zaburzeniami odżywiania. Ale fakt jest taki, taka krótka dygresja. Słuchajcie, byłam na Malci, kupiłam karnet na siłownię. Byłam tam na tydzień. Tak. A, kupiłam karnet na siłownię na 5 dni. No i robiłam treningi. Ale wtedy to akurat wymagał tego plan treningowy i chciałam szybko zaliczyć już te testy. Yy, dalej. Miłe wiadomości. Czuję podekscytowanie i mega stres, żeby było idealnie ale jest tutaj uśmiechnięta minka. Czyli odczytuję to jako taki stres, że Boże, to jest taki wspaniały czas. I ta ekscytacja, która wywołuje w nas silne emocje, chcę żeby od- chcę tam odpocząć, chcę, żeby było super. Więc ja to absolutnie rozumiem. Zakończę na tych kilku wiadomościach. Zastanówcie się, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, jakie Wy odczuwacie emocje w związku z długim weekendem, w związku z urlopem i czasem wakacyjnym. Mam nadzieję, że to są głównie miłe emocje i jest mało tego stresu, o którym tutaj powiedziałam. Serdecznie jeszcze raz odsyłam do odcinka siódmego. I co? Możecie się tym podzielić ze mną poprzez e-mail podcast albo na Instagramie lub na Facebooku Myśl w Ruchu. Przypominam także o zapisywaniu się do newslettera. Możecie to zrobić w opisie tego odcinka klikając w podświetloną nazwę newsletter. I dostajecie ode mnie co tydzień dawkę wspaniałych wieści, inspiracji i trochę ćwiczeń czasem. (grych) Dzięki wielkie za ten wspólnie spędzony czas, trzymajcie się ciepło, pa!